0: Heute geht es mir um eine Grunderkenntnis, die ist so banal, dass sie schon wieder kompliziert ist. Und zwar geht es darum, die Erkenntnis, dass Menschen unterschiedlich sind. Von ganzem Herzen Willkommen zu meinem Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Susanne Dietz und ich begleite und berate Menschen und Unternehmen darin, Sinn in der Arbeit zu finden. Business Mom ist für alle Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur als leere Worthülse in ihrem Leitbild stehen haben, sondern wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Und Business Mom ist natürlich auch für Mütter. Für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Und für Mütter, die Sinn in ihrem Job suchen, finden und bereit sind, dafür zu kämpfen. Ich wünsche euch allen konstruktive Perspektiven und sinnstiftende Erkenntnisse. Viel Freude dabei! Jetzt werden viele denken, ja, das ist doch klar. Und freilich ist es klar. Aber das wirklich zu verstehen, vermag doch noch etwas mehr. Und zwar mehr Emotionen im Positiven als auch im negativen Sinn. Ich habe diese Beobachtung ganz oft in meiner Entwicklungsarbeit gemacht, gerade wenn es um Managementtraining geht, um Führungskräfteentwicklung, dass ähm, Manager, Führungskräfte zu mir kommen und sagen, ja, mein Mitarbeiter funktioniert nicht, wie kann ich den steuern, was kann ich tun? Und die Wahrheit ist, Mitarbeiter und auch Teammitglieder lassen sich nicht irgendwie einstellen oder kontrollieren. Das Einzige, was ich einstellen kann, bin ich selber. Denn, und das ist auch immer wirklich so eine Wahnsinnserkenntnis in den Entwicklungsmaßnahmen, Menschen sind einfach unterschiedlich und meine Mitarbeiter sind es auch. Und was für den einen gut ist, ist für den anderen vielleicht schlecht. Und wenn ich als Führungskraft mit dem einen so und so umgehe, ähm, muss es nicht heißen, dass das bei Mitarbeiter B genauso funktioniert. Und diese Erkenntnis, dass die wirklich geankert ist, bedarf Erfahrung und auch Beispiele, so banal es klingt. Und viele werden sagen, ja klar, Menschen sind unterschiedlich und Menschen brauchen unterschiedliche Motivationen, Menschen brauchen unterschiedliche Führungsstile. Ja klar, das ist doch logisch. Aber, 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 gerade Mutter werden wird es einem nochmal wirklich total bewusst. Und das ist gleichzeitig eine ganz, ganz große Falle, in die, ich behaupte fest, jede Mutter und vielleicht auch jeder Vater tappt. Denn wir sind in einer Welt groß geworden, wo wir alles kontrollieren können, wo wir so ein bisschen auch das Mindset haben, wenn wir gut vorbereitet sind, wenn wir gut organisiert sind, dann wird es funktionieren und dann können wir es kontrollieren. Aber so ist es eben nicht mit Babys. Denn hier haben wir es wirklich mit der Reinform von Menschen zu tun. Diese kleinen Wesen, die da auf die Welt kommen, sind ich sage mal, kaum vorbelastet. Natürlich ist bei uns jeder genetisch vorbelastet. Und das kann sein, dass wir traurigerweise vielleicht auch durch Krankheiten vorbelastet sind, aber auch durch Verhaltensweisen, die über Generationen hinweggegeben wird Das hat man auch festgestellt. Also Themen, die schon immer in einer Familie sind, können genetisch weitergegeben werden. Aber mehr zu diesem Thema mal an einer anderen Stelle. Worauf ich eigentlich raus will, ist, ja, diese Babys kommen tabula rasa quasi auf die Welt. Und die sind 100% noch Mensch. Das heißt, die lassen sich nicht kontrollieren. Die machen, was sie wollen. Die sind zu 100% mit ihrer eigenen Persönlichkeit erstmal da. Da ist noch nichts überschrieben, da ist noch nichts geformt, da ist auch noch nichts irgendwie optimiert worden. Und das ist das, was wir von Anfang an versuchen, mit unseren Babys zu machen. Und ich möchte überhaupt nicht davon sprechen, dass wir niemanden optimieren sollen oder entwickeln sollen, weil genau das ist ja meine Arbeit. Ich möchte Menschen zu ihrer besten Version führen, die sie denn sein können und dass sie sich wirklich in ihren Stärken wohlfühlen. Und ich möchte auch nicht davon sprechen, dass man Kinder nicht erziehen sollte oder ihnen Regeln gibt, aber die Erkenntnis, Menschen sind unterschiedlich und Babys auch. Und was für den einen funktioniert, funktioniert vielleicht für den anderen überhaupt nicht. Ich hätte zum Beispiel so eine total naive Vorstellung und da werden viele jetzt lachen. Und ich muss auch lachen inzwischen. Ich hätte so eine naive Vorstellung von meinem ersten Kind. Da kaufe ich mir einen schicken Kinderwagen und dann lege ich das Kind da rein und dann schiebe ich so lange rum, bis es schläft. Jetzt hätte ich aber nicht ein Kinderwagenkind, sondern ich hätte ein Tragekind. Das heißt, meine Tochter ist bis sechs bis sie sechs Monate alt waren nicht in diesen Kinderwagen gegangen. Sobald ich sie reingelegt habe, hat sie geschrien wie am Spieß. Und irgendwo ist es ja auch verständlich, der Kontakt zur Mutter fehlt. Und es gibt wiederum andere Babys, die fühlen sich absolut fein damit. Die lieben das, wenn sie da eingewickelt sind und ein bisschen ruckelt und schuckelt. Die brauchen vielleicht gar nicht so viel Nähe. Und genauso ist es halt mit uns Menschen und genauso ist es auch in Teams. Und das ist das, was, wo der unmittelbare Transfer stattfindet. Ja, Was ich als Mutter so gelernt habe, was ich über Jahre gepredigt habe, habe ich jetzt in Reinform mal erlebt, es gibt Menschen, die brauchen mehr Nähe, es gibt Menschen, die brauchen mehr Distanz und es gibt Menschen, die lassen sich leichter wir, entwickeln und es gibt Menschen, die sind in ihrer Persönlichkeit sehr gestärkt, die lassen sich weniger stark entwickeln und daher ist es halt für uns als Mütter so gefährlich und was uns oft aus der Bahn bringt, sind diese Ratschläge von außen. Also die Tante Gerda sagt, ja, du musst das Kind auf jeden Fall in den Kinderwagen legen. Onkel Heinz sagt, steck das Kind doch ins Auto, irgendwann schläft es schon ein. Wiederum jemand anders sagt, du musst es bis es einschläft. De facto weiß nur dein Kind und du selbst, wie es funktionieren wird. Ihr zwei seid so unterschiedlichste Variablen in diesem System. Kein Mensch von außen kann mit Sicherheit sagen, was funktionieren wird. Und was ich schon sage, ja, gerne Ratgeber lesen, aber mit einem kritischen Auge, dass es Ideen nehmen, als Impulse nehmen, aber hier auch wieder nicht als die Wahrheit. Denn was für den einen funktioniert, mag für den anderen überhaupt nicht funktionieren. Und das verunsichert. Das geht auch auf unseren Selbstwert. Wie gesagt, ich hätte kein Anfängerbaby bei meinem ersten Kind. Ich stand völlig blank da. Ich wäre nicht informiert. Das Einzige, was ich wusste, ich muss es ein Stück weit organisieren. Aber selbst der hat nicht funktioniert. Nach etwa vier Monaten bin ich wirklich umgekippt. Und ähm, dazu auch in einem anderen Podcast mehr zu, zu meinem Mega-Eklang, der denn da passiert ist. Aber was ich damit sagen will, ist, wir müssen immer eins im Fokus haben, Klarheit. Denn wenn wir als Eltern und vor allem als Mütter klar sind und sicher sind, in dem, was wir tun, wenn wir eine Haltung haben, wo wir uns sicher fühlen, dann wird unmittelbar das Kind auch Sicherheit spüren. Wenn wir aber unsicher sind, wenn wir nicht klanger sind, wenn wir sagen, oh Gott, wenn es doch nicht so funktioniert und oh, weiß ich, soll ich so und so machen, wird das Kind auch das unmittelbar spüren. Und was ist die Reaktion darauf? Angst. Ich meine, es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn ich so ein armes kleines Wesen bin, das noch nicht mal laufen kann und ich merke, meine Mutter, die mir Sicherheit geben sollte, ist total verunsichert. Ist ja logisch, dass das Kind dann auch Angst bekommt. Und auch hier will ich nochmal betonen, wirklich differenziert drauf zu schauen. Es gibt diesen Spruch, wenn die Eltern entspannt sind, ist das Kind entspannt. Und aus meiner Geschichte eine kleine Anekdote, als wir im Krankenhaus waren, haben die Schwestern gesagt, sie haben seltenst so ein entspanntes Elternpaar erlebt, wie es wir waren. Wir waren völligst voreingenommen. Wir haben dieses kleine Baby einfach nur lieb gehabt. Wir haben es auch rumgetragen. Es war völlig in Ordnung. Aber ich sag euch eins: Wenn dein Kind drei Stunden schreit, dann ist die entspannteste Mutter nicht mehr entspannt. Und da möchte ich einfach so ein bisschen, ähm, da möchte ich so ein bisschen entspannen, ja und sagen, es liegt nicht immer an den Eltern. Es kann sein, dass dieses Kind Bauchweh hat. Es kann sein, dass dieses Kind einen Wachstumsschub hat. Und ganz ehrlich, da auch ein bisschen gnädiger mit sich selbst sein und sagen, ich bin nicht mehr entspannt. Ich finde es gerade echt total doof. Ich bereue es vielleicht sogar ähm, und auch das zuzulassen und zu sagen, es ist okay, wir haben diese schlechten Tage. Und eben nicht dieses Paradigma zu haben, ich muss immer entspannt sein und dann ist mein Kind entspannt. Der funktioniert, finde ich, auch nicht immer. Aber die Botschaft, die ich habe, Klarheit mitzubringen. Und ähm, da noch eine Geschichte dazu aus ja, aus meiner Historie mit meiner ältesten Tochter im Kindergarten. Und zwar ich habe sie damals ähm, in eine Kleinkindgruppe geschickt, also sowas wie wie eine Kita für zweijährige war ist und ähm, hatten eine sehr sehr lange Eingewöhnung, also in etwa acht Wochen. Und es war so, dass sie meine Tochter relativ schnell sich von mir entfernt hat und ähm, ich dachte, oh wow, jetzt haben es geschafft aber nach einer Woche einen Druckfall bekommen hat. Das heißt, sie hat gemerkt, sobald sie sich von mir entfernt, irgendwann geht die Mutter. Und dann hat sie beschlossen, dass sie sich auf mich draufsetzt. Und so haben wir eine Woche in diesem Kindergarten verbracht, wo diese Tochter nur auf der Mutter saß. Ich war total verunsichert. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Soll ich sie komplett wieder rausnehmen aus der Gruppe? Ist es vielleicht überhaupt das Richtige? Ist es vielleicht zu früh oder ist es zu spät und überhaupt... Und je mehr ich verunsichert war, desto mehr hat sich meine Tochter an mir festgekrallt. Und es kam der Abend, da hat mir gereicht. Ich weiß nicht, ich saß neben ihr beim Einschlafen und sie wollte auch mal wieder nicht einschlafen und ich war stinksauer. Ich dachte mir, es kann nicht sein, dass ich mein Leben hier absitze. Ab Montag wirst du in diesen Kindergarten gehen und ich werde gehen und es ist okay. Am Montag gehen wir in den Kindergarten, ich stecke sie in den Gruppenraum, sage zur Erzieherin, ich bleibe jetzt noch zwei Minuten da und dann werde ich gehen und dann werden wir schauen, was passiert. bin nach zwei Minuten gegangen, ich habe einen kurzen Aufschrei gehört von meiner Tochter, aber ich hätte noch nicht mal die Schuhe angezogen und war draußen, war es schon wieder ruhig. Und ab dem Tag ging es. Und das ist das, was ich meine mit wir müssen Sicherheit vermitteln, wir müssen sicher werden in dem, was wir tun. Und ich finde, das ist so ein unmittelbarer Transfer in unser Alltagsleben, aber auch in unser Businessleben. Denn wenn wir sicher sind, wenn wir in unserer Persönlichkeit sicher sind, dann wird das Umfeld auch automatisch ruhiger werden, dann wird das Umfeld auch sich automatisch eher sicher fühlen. Und wenn wir Führungskräfte auch sind, die sicher sind in dem, was sie tun, wird die Führung klarer, werden die Mitarbeiter ruhiger, denn sie wissen, jemand übernimmt Verantwortung und jemand weiß, was er tut. Und auch hier gilt wieder der alte Management-Satz, es gibt keine falschen oder richtigen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen und die muss ich treffen. Und ich kann es hin und her wälzen. Ich werde de facto nicht wissen, wie es wirklich sein wird. Ich muss es irgendwann entscheiden. Und dann aber die Verantwortung übernehmen. Und wenn ich merke, das war vielleicht nicht der richtige Weg für das Team, für mich selber, fürs Unternehmen, dann eben auch zu wechseln. Und das ist was, das habe ich so in der Form in keinem Coaching lernen dürfen und in keinem Training, aber mit meinen Kindern. Denn die haben mir unmittelbar immer gespiegelt, wenn ich Unsicherheiten auch nach außen gebracht habe, wenn, wenn ich unsicher war. Und da möchte ich einfach alle Mütter ermutigen, diese Stärke sich bewusst zu machen, zum einen im Alltagsleben mit den Kindern, aber auch zu sagen, hey, ich habe hier was gelernt, ich habe hier was erreicht, was ich unmittelbar in meinem Business Businessalltag umsetzen kann. Und wo mein Arbeitgeber und dadurch auch der Unternehmenserfolg resultiert. Und das wäre mein Wunsch. Also nehmt alle eure Stärken mit, nehmt ähm, alle das mit, was ihr gelernt habt, im Mutter Muttersein und habt Spaß an eurem Job. Ich freue mich auf ganz bald. Tschüss. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Businessmom-Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.